0: Hashem creó el mundo con la finalidad de dar. Esa fue la finalidad de Dios. Porque lo primero que creó Dios fueron las almas. Antes del mundo, Dios creó almas. ¿Qué son almas? Partes de Él. ¿Para qué Hashem creó las almas? ¿Quién sabe para qué? ¿Qué le faltaba a Dios? Él es Todopoderoso. Dios es bueno, pero el que es bueno en potencia no se llama bueno de verdad. Como dice el Pasuk, y la col al col Hashem es bueno con todos y se apiada de todos. Pero para ser bueno no es suficiente sentir, es que soy bueno. No, hay que dar, hay que hacer. Dios a quién podía ayudar, no había nadie. Crea almas para darles y esas almas empiezan a recibir toda la bondad de Hashem ¿qué bondad reciben? todavía antes de crear el mundo Hashem crea almas y les empieza a dar de su luz es el placer más grande que te puedas imaginar recibir de la luz divina llegan las almas y se quejan con Dios van a la oficina de quejas de Dios tocan la puerta Dios, no estamos contentas. ¿por qué? porque estamos recibiendo toda esta bondad y no estamos trabajando para recibir la bondad. Queremos trabajar. ¿Sabes quiénes son esas almas? Tú, 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 yo. Todos los que bajamos a este mundo le pedimos a Shem. Queremos trabajar. Dios dijo, ¿quieren chambear? No hay problema. ¿Quieres trabajar a nivel alto o a nivel tranquilo? No, alto. Ok, entonces te voy a hacer de mi pueblo elegir 613 mitzvot. Tienes que cumplir. Y te voy a mandar a un mundo donde hay Yetserara, ¿qué es Yetserara? El instinto del mal, ¿eh? El diablo, Lucifer, Satanás, ese, azraín Y si lo vences, vas a tener un gran pago. El que no es yehudi también tiene que trabajar, pero a nivel más bajo. Siete mitzvot, tranquilo. Tú llegaste con Dios y le dijiste no, 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 Diosito, yo me voy a lo grande hay trabajo de 613 yo quiero pero si trabajas a nivel yehudí también tu pago después de 120 años es muy elevado Hashem crea al primer hombre crea al primer hombre ¿dónde estaba el primer hombre? cuando Dios lo creó en el Ghanaede en el paraíso ¿tenía esposa o no tenía esposa? no ¿por eso estaba feliz? no por eso estaba en el Ganeden. No, no por eso. ¿Saben por qué? estaba en el Ganeden? Dice: Adiós, no vale la pena. Loto, Beyota, Adam, Levadó. No es bueno que un hombre esté solo. ¿Por qué no? Mira qué vida. Estaba en el paraíso. Los ángeles lo atendían, le traían vino, le traían las mejores comidas. No es bueno. Porque si uno no da, ¿sabes cómo se siente Isaac? Vacío. Si uno vive solamente para él, eso es un problema, no está sano emocionalmente, eso se llama narcisismo. El que vive sin darle a los demás, sin ayudar, después se siente vacío. Dios quería que nosotros tengamos una vida para poder dar. Hashem le creó a una mujer, no para que él la eduque, le voy a enseñar cómo me tiene que atender. No, te equivocaste, le voy a dar, a ver cómo la hago feliz. Y cada vez que nosotros tenemos una relación con el compañero, cada vez que interactuamos con los demás, pregúntate, ¿qué le puedo dar a este individuo que tengo enfrente? No, ¿qué voy a recibir de él? Ahorita voy a entrar a mi casa, después de mi ¿Qué puedo dar en mi hogar? Lo primero es una sonrisa. sonrisa. Primero voy a entrar con una sonrisa. Radiante. Feliz. Para que mi esposa y mis hijos me vean. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan contento? Los estoy viendo a ustedes. ¿Cómo? Ustedes son lo máximo. De eso se trata. Que cada vez que veas a un individuo, no te preguntes qué puedo recibir de él, sino qué te preguntes qué puedo darle. Después llega es la perasha de la semana. El diluvio. Un diluvio devastador que acabó con la humanidad. ¿En qué año fue el diluvio? ¿Quién sabe? Año 1656. O sea, la primera perasha duró 1656 años. La primera perasha. En el año 1656 llega Hashem. Y dice, voy a acabar con el mundo. Voy a salvar a una sola persona, con su familia. ¿A quién? No. Noaj. ¿Dios no lo podía salvar de otra manera? ¿Cómo lo salvó? Lo metió a un arca, con todos los animales ahí. Parejas, parejas de animales. Dice el Midrash, Noaj no durmió. Noaj y sus hijos, ¿cuánto tiempo estuvieron en el arca? Pareja, un año. No, 40 días llovió luvio, sí. se, se inundó el mundo Un año adentro de la teba No se puede dormir, el no el se puede dormir. El Primero el ruido de los animales el olor, el, olor. De comer. el olor Darles de comer a cada horario diferente El caballo empieza eh, Tiene hambre El burro empieza a rebuznar El perro empieza a ladrar sí, bueno. Cuando ya le acabó de dar a uno Viene el cocodrilo Yo también tengo hambre le acabó de dar comida al coco y viene la víbora. No entiendo, ¿no había otra manera que Dios pueda salvar a Noaj del diluvio? De por sí eran puros milagros la Teba. Porque la Torá nos trae las medidas del arca. Veanlas. Y no caben los animales ahí. Slosh Meotamá, ¿no? Oreja, Teba. 300 codos de largo. 50 metros. 10 metros, ¿no? Sí, más o menos. Cada codo mide 60 centímetros, háganla cuenta. ¿En 150 metros caben todas las especies de animales de todos? No caben. 150 metros. ¿Todas las especies de animales que existen en el mundo? Elefante solo, quita. La alberca de 50 metros. Ok, ¿pero caben todos los animales? ¿Todos? ¿Cuántos animales hay? Todos, todos los animales que existen de especies de todos. Y espérate, de los animales, caché, siete había. Marinos también. Todos. Todos, ballenas. No, los, los animales marinos estaban, obvio, abajo del agua. Pero eran milagros abiertos. Porque, a ver, ¿cómo los animales? ¿Cómo los animales? No murió ni un animal, ¿cómo puede ser? ¿Cómo la teba no se quemó? Si el agua era lava, caliente. Así cuenta la Torah. ¿Cómo? ¿Cómo no se quemó la teba? Todo eran milagros. ¿De dónde, tenía comida para ¿De dónde tenía comida? Para un año para todos los años. Muy bien. Toda, respuesta a todo, todo era un milagro de Hashem. ¿Eh? Siete cacher. Sí, para hacer Corbanut. Así dice la Torah. Minabema Torah, eh? Siete. Entonces, si ya eran todos milagros, ¿por qué no salvas a Noach de una manera milagrosa? Y no solamente eso. ¿Saben cómo salió Noach de la Teba? cojo dice la torá porque, un... porque lo atacó el león dice la tora va ima get kol aikum asher al vene adam dios borró todo todo lo que había en la faz del me adam adremes veado adofa hombres personas aves vaishaer ishaer ach noach va sher y te va qué es ach quién sabe hebreo áges solamente dice rashi áge es dolor aj. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Dice Rashid. Véan, lo... Y Germes Donot Lahari se atrasó en darle. en darle de comer al león y le mordió la pierna. Lo dejó cojo. O sea, estaba muy difícil para Noah, ¿Por qué Dios lo salvó de esta manera? ¿Saben por qué? Porque Dios creó el mundo para una cosa. Dice el Pazuk en el Teilim 89. Olam Dios creó el mundo para que hagamos Gesed, para que veamos los unos por los otros. ¿Qué les dije antes? Una persona que no ve por el otro tiene un problema emocional y se siente vacío. ¿Sabes qué te llena de verdad? Hacer por los demás, hacerlos felices. Y Noach tuvo un gran problema. Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a borrar a toda la humanidad. ¿Qué dijo Noah? Ah, está, está buena la idea, Diosito. A ti te voy a salvar. Gracias, Tizkelamitzvot. Eh. No vio por los demás. ¿Qué no hizo Noah? No rezó por ellos. No los acercó. No les dijo a la gente, señores, hágan Teshuvah. ¿Para qué Dios le dijo a Noah? Haz una Teba. Para que los acerque. Como no vio por los demás los 120 años que construyó la Teba, ahora para cerca para. Si realmente quieres salvarte, tienes que hacer gesed con los animales. Dios, claro que los podía alimentar. Dios no podía salvarlos de una manera milagrosa. Claro que podía. Pero Dios hizo no. Yo quiero que tú no hagas los alimentes Y que no duermas. Que y tú el, y tus hijos, que te ganes el dejud. Y de aquí aprendemos algo en la vida. El que está pasando por una situación difícil, que ayude al prójimo y eso le va a ayudar a salir de su propia situación generalmente cuando uno está en una situación difícil piensa en, en su problema no, no piensa en los demás el que tiene una situación económica difícil piensa ahorita en ayudarle a los demás no pues estoy mal yo te equivocas dice la Torah la filosofía de la Torah es tú estás en una situación difícil ve la dificultad del prójimo y así vas a salir ¿por qué? por dos motivos número uno cuando uno se ocupa no, no pedir pedir es muy importante pero yo estoy hablando ocuparse en el otro porque tiene razón Pepe hay momentos que uno tiene que decirte y por el compañero pero hay momentos que tú no tienes que decirte y por el otro. tienes que ir a ayudar hay momentos de rezo pero hay momentos manos a la obra y si tu compañero te necesita hazlo cuando tú empiezas a ver por el bien de tu prójimo primero que todo dejas de pensar en tu dolor te distraes un poco dejas de pensar en tu problema y ayudas a tu compañero y él se siente bien que tú lo ayudas y él te bendice y él te empieza a desear el bien ¿qué tal cuando alguien te ha ayudado? ¿cómo le agradeces? ¿no le dices gracias? gracias a ti salí de esta difícil situación tú me ayudaste a conseguir trabajo Tú me ayudaste con esto. A mí, yo me siento muy bien cuando hay alguien que me dice, Jajam, este consejo me ayudó muchísimo. ¿No te ha pasado que te dicen, este consejo que tú me diste me ayudó? Desde que empecé a ir a sus clases, me cambió la vida. Hay veces me encuentro a gente que me dicen, Jajam, usted nos casó. Yo siempre digo, no, yo no fui. No sé si me van a reclamar o me van a agradecer. No, de verdad yo no era. Pero si sí hay gente que te dice, este consejo que yo recibí me cambió la vida. Primero que todo, cuando tú ayudas a alguien, ese alguien te empieza a desear el bien. Y cuando ese alguien te empieza a desear el bien, todas esas bendiciones te recaen. Y número dos, en el cielo ven que tú estás ayudando al, en la situación difícil del otro. ¿Sabes qué dice Dios? Si Él está ayudando, yo pago con la misma moneda. Yo lo voy a ayudar a Él. Y así funciona. Es infalible esto que les estoy diciendo y generalmente no lo hacemos porque cuando uno está en una situación difícil no piensa ahorita en ayudar al prójimo piensa en su problema es la naturaleza humana pero cuando cada quien piensa en su problema nadie sale de su dificultad cuando cada quien piensa en el problema del otro ahí es cuando del cielo nos ayudan a todos Hashem quiso que Noah y sus hijos ustedes van a empezar un nuevo mundo primero que todo vamos a lejaper a expiar el tema que ustedes no pidieron y no ayudaron a la, a la humanidad. Abraham vino cuando Dios le dijo, voy a destruir el mundo, Sedom, no el mundo, Sedom, ¿qué dijo Abraham vino? Empezó a rezar por ellos. Ya, Dios no recibió su tefilá, decidió destruirlos, pero Abraham rezó. Moshe Rabbenu, cuando Dios le dijo, voy a destruir al pueblo de Israel, ¿qué hizo Moshe Rabbenu? No vas a destruir a nadie. Sí, los voy a destruir, sí, empieza por mí yo soy el primero que vas a destruir eso es un verdadero líder Dios le dijo no los voy a destruir a ellos y a ti te voy a dejar vivo de ti voy a empezar un pueblo ¿qué dijo Moshe? a ningún precio si los vas a destruir a ellos, yo soy su líder destruyeme a mí primero ¿sabes qué le dijo Dios? pasaste la prueba eso es lo que yo quería que hagas por eso dicen cabalísticamente Moshe Rabenu es reencarnación de Noah. ustedes saben que existe en la reencarnación viene uno al mundo el cuerpo es un traje es una ropa Tú no, nadie agarra su traje y dice este estoy yo Esto es una ropa que tengo en esta vida pero en mis vidas anteriores tenía otras Noaj ¿cuánto tiempo tardó en construir la Teba? 120. 120 años 120 años que no vio por los demás vio por su familia Moshe Rabenu, ¿cuánto vivió? 120 años Noaj hizo una Teba Moshe Rabbenu también empezó su vida en una pequeña Teba en una arca chiquita. Para recordarle, Dios nos manda señales para que abras los ojos y pienses, ¿para qué viniste a este mundo? Vinimos al mundo para ayudar, para dar. Y Jesús no tienen que ser cosas grandes, con cosas pequeñas. Les estaba diciendo que hay gente que me dice, "Jaja, me empezó a venir a las clases, me cambió la vida." Hay una señora que me dijo, "Sabe, yo por qué empecé a venir a las clases? Porque yo una vez vine a un ereye, a un Darush. No lo conocía yo a usted, pero cuando empieza la jazara, yo pido que se pongan de pie. Y como hay gente diciendo la amida, yo simplemente me volteo al lado de las mujeres y les hago con una señal que se pongan de pie. Me dijo, usted volteó al lado de las mujeres. sonrió, y así. Me dijo, ¿cómo así pido que se pongan de pie? Está buenísimo, yo quiero ir a las clases de él. No por lo que hablé, no por lo que dije. Maya Angelou, escritora americana, dijo: La gente puede olvidar lo que les hiciste, incluso lo que les dijiste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Y es real. La verdad, no sé qué me dijo, pero es tipazo. No sé qué hizo por mí, pero lo quiero mucho. ¿Por Porque lo hace sentir bonito. ¿Y saben qué aprendí de ahí? El poder de acercar a alguien con sonrisa. Y luego pensé cuántas veces a lo mejor no sonreí. ¿Y cuántas veces no lo hice? ¿Qué me costaba? A lo mejor otro yeudí estaría más cerca del Beta Kness. Pero si los que venimos al Kness nos ven con cara larga y con mala actitud. No vamos a acercar a los que no vienen. A los que no están acá. En una ocasión. Había un maestro. Que hizo un ejercicio con sus alumnos. Alumnos de primaria. Les trajo globos a la clase. Y les dijo, cada quien va a inflar su globo. Todos se empezaron a inflar el globo. Ahora, amarren el globo. Todos amarraron el globo. Todos pongan su nombre en, con un plumón en el globo. Cada quien puso Joseph, Lea, eh, Slomo, Brittany también, para que no sean puros nombres. Eh, Stacy, también cool, ¿no? El Brian. Había una que le preguntaban, ¿tú cómo te llamas? Dijo, adivina. Empieza con L, como Laura, no, Lorena tampoco, como la Jessie. <ríe> okay. Entonces, pusieron todos los globos. Ahora, con su globo, con su nombre, pónganlo en el centro del salón. Ahora, tienen, voy a poner una alarma en mi celular. Tienen tres, eran 30 niños en el salón. Estaban todos los globos juntos en el centro del salón. Tienen tres minutos para cada quien encontrar su globo. ¿Qué sucedió en el salón? Caos. Uno agarraba, me pisaste. Empezaron a tronarse los globos porque uno quería buscar su globo. Entonces en el camino pisaba el globo del otro. Ah, me tronaste mi globo. Se empezaron a empujar, a pelear mi globo. Dámelo. Se lo... No, este es el mío. Pa. Suena la alarma. Ti, ti, ti. ¿Quién tenía su globo de los 30 niños? Dos. Unos llorando, otros peleando. El maestro dijo... Se acabó la lección. Mañana les voy a hacer otro. Al otro día el maestro trajo globos. No, otra vez no queremos lo de los globos. No, vamos a cambiar la dinámica. Cada quien va a inflar su globo. Hasta ahorita vamos igual. Cada quien va a amarrar su globo. Cada quien va a poner su nombre con pluma. Y ahora, no tres minutos, dos minutos. El primer globo que encuentres se lo das a su dueño. Una, dos, tres. Era muy fácil. El primer globo, decía Isaac, decía Beto, aquí está. Los niños querían dar los globos a los demás. En menos de un minuto ya todos tenían su globo. ¿Por qué? Le dijo el maestro, la lección de vida es la siguiente. Si cada quien busca el suyo propio, su propia felicidad, su propia realización, en el camino puedes pisar a muchas personas que después se pueden sentir mal. Está bien que tengas metas y sueños por perseguir, pero no se vale que pises a los demás en el camino. Pero si tú buscas todo el tiempo, cada vez que interactúas con los demás, ¿cómo puedo hacerlo sentir bien a él? Y son cosas pequeñas. Hay veces una sonrisa, hay veces un comentario, hay veces una pregunta, oye, ¿cómo está este tío que me dijiste que estaba un poco enfermo y ya está mejor? Eso se llama empatía. Y cuando tú lo haces de esta manera es mucho más fácil que consigas tu propia felicidad Ana Frank escribió buscando el bienestar de los demás encontramos el nuestro propio y por eso Hashem quiso que no haga este GESED nosotros a lo mejor grandes organizaciones de GESED no tenemos pero todos tenemos una casa si te preparas un café prepara dos quieres uno le dices a tu esposa le ofrezco te estás bañando Acabó el champú. ¿Qué haces? Lo llenas de agua y ya. <risa> Cámbialo. O lo abres el refri y se cae. todo. Es que lo dejo medio acomodadito, que se le caiga al próximo. Acomoda. Esas pequeñas acciones hacen una gran diferencia en un hogar. Y así tenemos que empezar. Empezar la Torah con eso. Hay un más. ¿eh? en Israel de un jaham que tiene un hijo Este tiene varios hijos y uno de sus hijos dejó la Torah dejó, se rebeló, se desvió, se desvió dejó el Shabbat, dejó el Kashrut dejó, hasta tal punto que se tatuó se puso un tatuaje ¿por qué no se puede? ¿la Torah permite poner tatuajes o no? ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo?
1: Cuerpo, se ve aquí
0: se una da calavera da. con sangre. Aquí está buenísimo. Aquí un ancla. Son leyendas. Aquí una serpiente así con una leyenda china. ¿Qué tiene de malo? ¿No se ve mejor? La verdad, no. ¿Eh? la verdad sí, ya está antojado. Pero te digo algo. <risa> el cuerpo es prestado. Si tú me prestas un coche, ¿lo puedo yo pintar? No, no me lo prestaste. Me dijiste, me voy de viaje. ¿Sabes qué? Úsalo. Pero sí, de regreso no. me lo da. Esa es la, ¿Esa es la razón. Sí. El cuerpo es de Hashem. No los dio para cumplir mitzvot, para servir al prójimo, para servir a Dios. No, es que yo lo quiero pintar más bonito. No es tuyo, papito. El maquillaje normal ¿no? se permite porque se quita, pero el tatuaje es para siempre, no se puede. El cuerpo es así. Este joven se alejó, se tatuó. ¿Por qué se tatuó? Porque dijo: Ah, luego me dicen, eh, regresa al camino de la Torah hasta Tatuaje. ¿Para qué? No hay regresos pero está equivocado, que siempre se puede regresar. No importa qué hayas hecho en la vida, siempre que esté uno vivo, puede regresar a Hashem, puede mejorar. Dios perdona a la persona que haya hecho lo que haya hecho si se arrepiente de corazón y empieza un nuevo camino en la vida. Pero el que fue muy sabio fue su papá. Su papá nos enganchó. Le decía los consejos, ¿cuál es nuestro problema y ves como padres? Le decimos a los niños, y si no nos hacen caso, nos enojamos. ¿no? A ver, papá, tú lo tienes que educar. De ahí a que Él haga lo que tú le digas, ya es su responsabilidad. Dios le dio libre albedrío al niño, al adolescente, al joven. Desde el día que un niño cumple Bar Mitzvah, mi hijo cumplió Bar Mitzvah en Simchat Torah, y yo dije en el Sefer Torah, una Berajá. Los papás tenemos que decir una Berajá cuando le digo, Baruch Shepetarani Meonshoshelze. Bendito Hashem, que terminé, ya no soy responsable del castigo de él. Si él comete algo, él con Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tengo que educar? No, lo tengo que educar. Pero ya yo le digo lo que es correcto y lo que es incorrecto y que él elija su camino pero los papás que nos enganchamos que nos molestamos que empieza a gritar o peor aún cuando hay violencia o cuando hay agresión física o emocional también es agresión, también es lastimar los papás tenemos derecho a educar, no a lastimar ni con palabras y menos barminan con golpes entonces el papá muy inteligentemente le decía hijo yo te amo hagas lo que hagas Perdón, ¿no es así Dios con nosotros? Hashem nos ama. Olam bet Israel, Hashem nos ama, lo vamos a decir en arbitra. Hagamos lo que hagamos, Dios nos ama. Le damos mucho orgullo cuando estamos aquí en el Knis estudiando Torah. Pero Él nos ama. Entonces le dijo, yo te amo, aquí es tu casa. Ahora ellos vivían en Israel. En Israel no hay eh, muchachas, no hay eh, domésticas. ¿Cómo funciona en la casa? Cada quien hace uno baja la basura. Otro recoge los platos. Este estaba enojado con la religión. Yo no hago, no ayudo nada. Su papá que le dijo, en esta casa... Tú, no, el señor no levanta un vaso. Tomaba, lo dejaba ahí. El papá le dijo, yo te amo, hijo. Se acabó. Tú eres mi hijo, yo te adoro. En una ocasión, ya el niño, después de varios años que dejó la Torah, las mitzvot, el Shabbat, todo. Un día lo ve su papá. Escuchen esto. Agarrando Basura un poquito basura de la cocina de los baños juntando la... el papá dice ¿qué le pasó? está loco pero no dijo nada junta la basura la echa al bote de afuera al bote grande al cabo de media hora agarra la bolsa grande de basura junta más basura la baja al bote de hasta abajo vieron en Israel ahí en las calles eh, los botes verdes grandes los contenedores el papá dice no digo nada ¿quién sabe qué? Se llevaba bien con su hijo, pero el niño, alejadísimo de la Torah, no ayudaba nada en casa. Al otro día, ve otra vez empieza a juntar basura de los baños. Ele... El papá no quiso preguntar, pero hubo un momento que ya no pudo no preguntar. El hijo, este, el rebelde, le pregunta a su mamá, mamá, ¿no hay algo de basura en la casa? Me la dijo, a lo mejor vende basura, está haciendo negocio, ¿Qué pasó? ¿No hay algo de basura? Sí, hijo, hay ahí en el baño, en la cocina. Dame la mamá. La voy a bajar toda. El papá ve la junta toda en una bolsa de basura. Va, la baja. Por escaleras, todo. El papá le dijo, hijo, veo que estás bajando la basura ya unos días. ¿Qué pasó? Le dijo, mira, papá, te voy a decir la verdad. Fui a una clase de Torah. Dijo, ¿tu clase de Torah? Mira, tengo un amigo que medio le empezó a gustar. Y fui me dijo, vente a la clase. Hay un jajam. Pero que a mí no me hablen de que esto es haram. Que no, no, no. no. Tú voy a escuchar, es bonito, son palabras, te van a dar pasta. Está en la clase de Torah, el jajá me empezó a hablar de así, de conceptos bonitos de la Torah, y estaba hablando del tema que estamos tocando hoy. Geser dijo, ¿quién se compromete en su casa a bajar la basura por dos semanas? Dos semanas, bajar la basura todos los días, no hay muchachas ahí. ¿Quién quiere hacer esta mitzvah? Alguien dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué la basura? Le dijo, primero que todo... Mientras menos la gente quiere hacer el favor, es más grande el favor. O sea, en la casa es más fácil ayudar con otras cosas, pero bajar la basura no es algo tan agradable. Dijo, y número dos, hay un pasuque en el Teilim, lo leímos hoy en la mañana en el Alel, Teilim 113. Meashpot y Ari ¿Qué es Meashpot y Ari De la basura levanta a Hashem al Evion, al pobre, al que no tiene nada. Dijo, a lo mejor. Es el que, la persona que no tiene muchas mitzvot levanta la basura. De ahí Hashem Entonces, yo la verdad levanté la mano en la clase y le dije al jajam, yo me comprometo. Le dijo, pero papá, nada más dos semanas. ¿eh? No más, ahorita van a pedir. Que... Y nada más la basura. No me empiezas ni que planche, ni que lave los platos. Le dijo, hijo, está de maravilla. Le dijo, papá, ¿cómo voy con esto de la basura? Le dijo, está increíble. Mejor que bien. ¿Qué te puedo decir? Cola acabó? El papá lo felicitaba. La verdad, no sé cómo acabó la historia, estaría padre que acaba, que niño hizo Teshuva y regresó a la Torah. Pero ¿saben qué? ¿Qué? cómo sigue sí acabó? Este joven, que por algo dejó el camino de la Torah porque se sentía vacío, porque no se la transmitieron con dulzura, se empezó a llenar de algo, de ser servicial en su hogar. Y a lo mejor nada más lo hizo dos semanas, pero formó un vínculo nuevamente con su padre. Y le dijo, papá, ¿qué tal? Estoy bajando la basura. Hijo, cola cabot, te felicito mucho. Y de eso se trata. No se trata de hacer cosas tan grandes. Se trata de hacer esas cosas que le hacen la diferencia a la otra persona. Como la señora que me dijo, jajá usted me sonrió yo de ahí empecé a ir a hablar. ¿Quién es este jajá. No ¿Hay clases? Sí, los martes a las 11. Pues yo voy, a ver si en la clase también alguien me sonríe. Dicho y hecho, Pues va a conocer la Torah por eso. Tengo otro amigo, vino al Talmud Torah, me dijo, me encantó que llegué y usted me recibió, me dijo, hola, jaja. con una sonrisa, me sentó en una mesa, tomo unas papitas, eso hace la diferencia. Y nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que podemos constantemente recibirse. El Pirkei Avot dice una frase, con esto terminamos. Dice, eveme cabelet kol adam de sever panimia foto. Tienes que hay dos frases. Hay una que dice, Veme cabelet simha. Y hay otra que dice, Veme cabelet kol adam La primera dice, recibe a todo ser humano con alegría. Y otro es con un semblante agradable. Es diferente. El semblante es externo y la alegría es interna. Pero la alegría también se transmite. Porque si yo me te recibo con alegría, tú sientes mi vibra. Pero si yo recibo a alguien y digo, uff, esto ya llegó. Aunque no lo diga, el otro se siente rechazado. Porque nosotros somos seres de energía somos alma transmitimos lo que sentimos son dos consejos diferentes ¿sabes qué se ve Mecabel? que el que recibe tiene que recibir todos tenemos aunque yo no sea el que recibe aunque yo sea el que entra también tengo que hacerlo pero más importante el que recibe si tú eres el que recibes A ah, que la sonrisa la alegría se sienta y se vea porque así la persona que llega se siente contento al lugar en donde llegó y algo una voz interna le dice quiero regresar ahí otra vez porque aquí me quieren. Todos buscamos amor, aprobación, cariño. ¿Buscamos otra cosa? Como adultos también lo buscamos y lo necesitamos. Entonces démoslo y lo vamos a recibir. Y haremos de este mundo un lugar mejor. No esperemos a que Hashem nos ponga ¡Ah, no ayudaste! Ahora te voy a poner ahí a trabajar duro, ahora sí para ayudar. Tenemos, como Noah, no lo hizo por las buenas. Pues lo metieron en el arca un año y acabó mordido por un león. Vamos a ayudar a los demás en la bonita situación en la que nos encontremos. Y sí, si alguien está en una situación difícil y ayuda a los demás, eso también le ayudará a él a salir adelante. Gracias por su atención. Siempre les dé a todos pura veraja y puro éxito.